0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o seu podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo de TodoCombate.com e estou aqui com dois camaradas meus da editoria do Combate.com e também do canal Combate. Vou começar por ela, porque eu já não aguento mais olhar para a cara dela. Foi a <risos> semana inteira gravando Giro Combate e agora tá ela aqui no podcast novo larga do meu pé na né, isso. Tudo bem
2: com você? só te falo uma coisa, Rússio, se prepara que essa semana tem mais, porque o Giro Combate <risos> não para. Tudo bom com você, Adriano, todo mundo é, ligado aqui no Mundo da Luta? Olha, hoje tem assunto, o UFC voltou, voltou em maratona e tem assunto também no Mundo Box, para a gente falar por aqui hoje, né?
0: É exatamente, vamos guardar um pouquinho da surpresa só para o terceiro assunto da semana, vamos agora dar um... cumprimentar, meu camarada, meu fiel... Parceiro aqui das primórdios do combate.com, Adriano Albuquerque, reverendo, tudo bom meu amigo?
1: Tudo bem, Rússio, é, Oi, Rússio, Oi, Anaísa. Oi, ouvintes do Mundo da Luta. Sempre bom estar falando com vocês, ainda mais depois da volta aí dos combates do UFC. A gente tem muito assunto, com certeza.
0: Exatamente. para quem não conhece ainda o esquema do podcast Mundo da Luta, a gente tem sempre três episódios, três episódios não, três assuntos. Principais e depois a gente entra com o nocaute da semana, a finalização da semana e a vergonha da semana. Primeiro assunto dessa semana não podia ser outro a volta do UFC. O Dana White prometeu e cumpriu, né? Fez três eventos em uma semana, algumas lutas memoráveis, muito boas. Disputas de cinturão, nocaute, já a comprovação de que é possível, apesar de desaconselhável né, por conta da pandemia do coronavírus, realizar evento esportivo no meio de todo esse caos. Perguntar para vocês, Adriano e Ana, vocês decidem aí quem fala primeiro, qual o saldo dessa, dessa volta? Foi positivo, foi negativo, Dana estava certo? Diz aí, Adriano.
1: Acho que ainda é cedo para afirmar, na verdade, Rússio, porque... É como tem sido noticiado como a gente pelo que se sabe o coronavírus é um vírus que demora para né, você ter sintomas para se manifestar você precisa de pelo menos 14 dias para ter certeza que você não está infectado que você não teve nada então é, qualquer coisa que aconteceu essa semana vai ser cedo, vai, a gente só vai ter certeza do, do sucesso do evento, do, de que tudo transcorreu bem, daqui a duas semanas quando a gente puder dizer que, ok ninguém do evento dos três eventos foi infectado ninguém passou para é, adiante né, esse vírus, e a gente teve um caso, né, na verdade, que teve o caso do Ronaldo Jacaré e dos seus dois cornermen. No caso era o, o treinador Josué destaque e o Alan Nugget, né, que estavam com ele em Jacksonville. E a gente, eles foram, viajaram de carro, né? Então isso minimiza o número de pessoas que eles tiveram contato com, mas a gente também precisa saber como é que foi o cuidado quando eles chegaram em casa, se as pessoas que tiveram contato com eles no, no hotel né? durante a semana do evento, se elas desenvolveram algum caso depois também, algum sintoma. Então, esse é o, é, é, vai ser realmente o fator que a gente vai poder dizer se foi um sucesso ou se não foi. Por enquanto, até agora, foi. De fato, foi um sucesso. Tanto no, na questão de segurança, né? Afinal, todos é, testaram negativo, exceto pelo Jacaré, né? A maioria dos lutadores testou, testou negativo para coronavírus. É, todos relogiaram bastante os protocolos. E as lutas em si foram bem legais, né? foram bem boas. Então, é, acho que o saldo positivo, por enquanto.
0: Concorda, Ana? Você acha que o dano, no fim das contas, estava certo?
2: É, eu concordo com tudo que o Adriano falou, a gente lembra, né, alguns procedimentos, o Dana revelou que foram é, 1.100 testes, né, tanto teste para Covid-19, quer dizer, dois testes de Covid, mas aquele da Covid você saber se você tá com a doença no, no momento, e esse teste foi feito por, por uma ou duas ou três vezes na semana com todos envolvidos, tanto que o te, como o teste de anticorpo, né, que é o teste que você detecta se você já teve houve, obviamente, né, do início da semana até do primeiro evento até o, o último evento, algumas coisas que a gente viu que foram se aprimorando, né, então é, acho que ali no lance do jacaré houve uma falha grande porque a partir do momento que já sabia que, que poderia, né, a mulher do jacaré é, tá com algum sintoma é, poderia ter sido evitado, não era uma luta por assim, eu não consigo entender isso na minha cabeça, né, porque às vezes expor uma coisa que não tinha muito a necessidade tão grande, sabe, é, mas aí a gente já viu corrigido meio que no último evento, né? Quando entra o, o mexicano de última hora e aí ele vai, ele é isolado, ele pesa separado até sair o resultado do teste dele. Então, a gente vê que o UFC realmente fez um investimento grande, é, testaram todo mundo, tiveram diversos protocolos é, de segurança... E, a gente, e isso é uma coisa que, assim, é importante a gente lembrar, contextualizar que o momento lá de Jacksonville é diferente do momento de outros lugares, né? Então, assim, a cidade foi uma cidade escolhida a dedo, tanto que eles, acho que, em princípio, né, antes do depois do lugar da Reserva Indígena, eu acho que o primeiro plano, talvez, do UFC e mais até menos caro para eles mesmos, seria fazer na Pets, né? seria fazer lá em Las Vegas. A gente vê essa queda de braço, Las Vegas não quer receber ainda. né? Então, a gente, vale a gente lembrar que em Jacksonville as leis de distanciamento social já tinham sido flexibilizadas antes. Então, é um, um lugar que funciona um pouco diferente do que a realidade, por exemplo, que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu acho que é, é importante a gente ressaltar isso. Né? Porque, às vezes, a gente está vivendo o nosso momento e não entende muito o que está acontecendo lá, né, então assim, a Evelyn Rodrigues, ela ouviu alguns infectologistas falando que, com todos é, os procedimentos e tal, talvez o UFC fosse o evento de menos risco em voltar, e agora a gente vê outras ligas voltando, o beisebol vai voltar, a NASCAR vai voltar sem testes, então, assim, acho que o Dana White fez o que fez, a gente conhece né, o ímpeto dele, o jeito dele, é, e acho que eles fizeram, é, com alguma... Ainda acho que precisa de alguns ajustes. Ainda acho que algumas coisas são um pouco desnecessárias. É... Mas voltou, voltou. Conseguiu é, eu... mais uma vez, foi lá, falou que ia fazer e fez.
0: É, e eu, que eu acho, o que eu achei, eu concordo muito com o que vocês falaram, mas essa parte do, do, do jacaré foi uma bola muito fora. Né? A, a, o, como o jacaré tinha tido contato com a esposa e ele avisou, que tinha esse contato, que havia tido esse contato, ele tinha que ter se tirado do evento antes. O que aconteceu ali, na minha opinião, foi uma aposta. Ó, vai que ele não tá. Vai que não aconteceu nada. E aí foram lá, deixaram até a última hora. Quando chegou o, o resultado do jacaré, aí tava. Aí já era véspera do evento, já não tinha mais o que fazer. O cara já tinha pesado, já tinha. Apesar de ter, na pesagem, ele ter dado aquela aquela indicação né, de que poderia ter alguma coisa errada, foi o único, foi com máscara e luva, ficou longe do Euraya Hall, não teve contato nenhum, só o Dana White deu aquele soquinho na luva, e já foi uma, uma, um, né, uma transgressão aí aos protocolos. E depois Mas... ainda
1: deu um abração na Michelle Waterson. Michelle Waterson. Né? Não, e a, Além de dar soquinho
0: todo mundo. É, não. Soquinho não... foi com todo mundo, e abraço nela, enfim, foi... foi... Uma, uma mini lambança ali, é. que poderia ter tido consequências. A gente nem sabe ainda se, se essas consequências vão aparecer. De repente, é bom ficar de olho se a Michelle Otterson vai aparecer, se algum outro lutador que fez o um soquinho ali vai aparecer, porque né, o risco aumentou muito por conta dessa aposta do UFC. Fora isso, eu concordo com vocês em gênero, número e grau. Acho que é, o Dana White fez acontecer, gastou o que tinha que gastar, né, deu aquela espremida na equipe dele, que tinha que dar para tudo acontecer, três eventos em sete, oito dias, não é brincadeira, né? a logística de chegada, saída, isolamento de atleta, e tudo que envolve o evento, quem já acompanhou, e nós já acompanhamos muitos eventos, a gente sabe que é uma logística bem puxada, os caras multiplicaram por três isso aí, então ele fez o que tinha que fazer, né? mandou o recado dele, disse que o UFC faz. Agora, esportivamente, vou perguntar para vocês, vou começar pela Anaísa, o que, que você achou do evento? Achou que os atletas. Porque eu achei que os atletas poderiam. Não que fossem, mas havia um risco deles estarem muito abaixo da forma física ideal para um evento de altíssimo nível que é, né? Porque ninguém treinou da forma que poderia treinar, ou da forma que deveria. Mas. Eu quero saber de você, Ana, o que você achou desse, do, do aspecto é, esportivo dos eventos? Os lutadores entregaram o que se esperava deles, fizeram boas lutas, conseguiram entregar um bom produto, foram, assim, esportivamente, atleticamente, estavam dentro do que você esperava?
2: É, isso é uma questão complicada, né? Até falando com o Parrumpim assim, durante a semana, ele falou, cara, eu não acho que ninguém, que o máximo que o pessoal vai chegar vai ser 70% realmente da capacidade é, física dos atletas até e acho que algumas coisas acabaram fazendo a diferença né? Pra, são, foram casos acho que muito particulares de, de, de luta para luta né? teve luta que a gente não viu isso acontecer a luta do, do, do próprio mexicano que eu falei agora, né? que entrou para lutar com o atleta do Rafael Cordeiro ah, o, o, o cara tipo, estava do início ao fim, lutas que né, não paravam com uma intensidade é, grande, mas, por exemplo, o Pets, eu já não sei se estava tão bem fisicamente, o próprio Verdun, que é, falou que não só né, é, sentiu isso, mas também sentiu os dois anos. Mas eu fiquei muito. Olha, eu vou te falar. O 249, a gente tinha uma expectativa muito grande, porque era um card que, sei lá, a primeira luta do evento podia ser main evento de qualquer outro evento. No papel, né? Nos dos outros dois, não estava tão animador assim, mas eu achei os dois cards muito bons na prática. Eu gostei das lutas.
1: Adriano concorda? Eu achei os dois cards é, subsequentes melhores do que o 249, e o que é muito curioso, né? Porque o 249, justamente como você disse, todas as lutas ali, a maioria podia ser main event de qualquer, luta, de qualquer evento. Né? E eu, ta eu tava com uma teoria que já vinha até desde do UFC Brasília de que esses cards com, sem plateia. É, os lutadores se sentiam menos empolgados, menos, iam menos para frente, buscavam menos a definição. Né? Foi o, o, o UFC Brasília, foi um show de decisões. O UFC 249 começa como um show de decisão até chegar na luta do Calvin Keita. Porque eu estava né?
2: no preliminar, né, Adriano? isso
1: ah, aí é a nossa pilha, é a pilha, mas, mas além da pilha, né? O, no fato, fato real da, das coisas, eu estava eu com essa teoria, mas é, a partir do evento do meio da semana, isso se desprova, né? isso, isso prova errado, o Wolverine versus Harris, o card principal tem muita decisão, mas a, a, o evento inteiro é muito movimentado, com muitos nocaute, muita coisa, então assim... Eu achei que, de repente, no primeiro, tinha também um nervosismo de ser o primeiro evento de volta, de, de, da galera, tá, como é que vai ser isso, né? É tudo muito estranho ainda. E, a partir dali, os caras foram se soltando mais e se encontrando. Os eventos foram bons. É, eu senti a falta do público achei que fez que faz diferença assim é, o público ali presente particularmente na luta do é, do justin Gage contra o tony ferguson é, era uma luta assim que foi muito boa foi muito empolgante os caras indo para cima mas que você sentia um pouco eu pelo menos sentia um pouco a falta da urgência da torcida né daquela vibração da torcida desse, dessa empolgação da galera ao redor é, né, aquela, aquela vibração que, que faz você ter, ficar mais empolgado e mais aflito com o que está acontecendo dentro do queijo é, que mais que, que eu posso dizer quanto a, ao rendimento esportivo ah, achei que teve com certeza, foi caso a caso né? teve alguns lutadores que claramente sentiram, outros lutadores não sentiram tanto, achei que por exemplo no evento no último evento, no Wolverine vs Harris o Song Yadong foi um cara que sentiu a falta de ritmo acho, uhum. a falta de treino porque ele cansou muito claramente a partir do segundo round para o terceiro. E isso prejudicou ele na luta. Ele, por pouco, não perdeu a luta, né? Para muita gente, ele perdeu a luta, mas os juízes deram para ele a, a vitória. O Marlon Vera não sentiu e cresceu. Continuou lutando em alto nível até o final. A Ana Issa, como bem, bem falou, né? O Irving Rivera, pô, foi uma máquina de começo a fim. Não sentiu. Tá bom que ele também não teve que passar por um corte de peso, né? Porque Sim, ele estava na categoria na categoria aceitou a luta de última hora, mas mesmo assim, né? É, se ele não estivesse treinando, ele ia estar tá tá mal e ele lutou em alto, rit, alto nível em, num ritmo intenso até o final.
2: É porque, além disso, né? Que a gente está falando da preparação ter sido adequada ou não adequada, por exemplo, a gente vê o caso do Glover, né? É, o Glover ele teve a sorte, entre aspas, de é, o, o cara que tava com ele era um garoto da seleção america, é, da República Dominicana de boxe, então assim, foi um cara que, um sparring que acabou ajudando, né a gente viu muita gente, a gente sabe que o tempo normal, normal que as pessoas pegam a luta, são de um camp de três meses mais ou menos né de dois a três meses o camp, teve gente aceitando luta com três semanas, né então, por mais que você tenha a memória natural de luta de técnica, é, muito adversário trocado, muito, né porque assim, o que aconteceu? Os matchmakers eles tiveram que montar um quebra-cabeça, né? Com, aquel, com é, transformar os cards né, que já estavam montados em outros cards com pessoas que só poderiam estar nos Estados Unidos. Então, muita gente teve adversário trocado, sei lá, quatro vezes do adversário original para que ele já estava treinando anteriormente. Então, foi meio confuso, assim. Por isso que eu falo, eu, assim, acho que também temos que fazer uma meia-culpa. É... Uma meia-culpa, não, mas assim, temos que, na hora de analisar também as performances, isso tem que ser levado em consideração, sabe?
1: Com certeza. E, e, e o Ferguson, por exemplo, o Tony Ferguson, ele pode negar o quanto ele quiser, porque ele é maluco, ele, ele é, leva tudo, a responsabilidade por tudo, mas com certeza o lance dele ter se preparado para o Habib, a luta ter caído, ele ainda ter mantido o corte de peso. E aí, voltado para enfrentar o Justin Gage algumas semanas depois, com certeza isso afetou ele. Ele, foi, ele lutou, é, é, né, foi valente, aguentou muita porrada, mas ele não foi o, o Tony Ferguson, eu achei. assim, Ele não teve o mesmo rendimento que ele teve em outras lutas. Né? Tanto, que, tanto é que ele é um cara que costuma crescer durante a luta e achei que ele também foi um que diminuiu conforme a luta. Claro, muito mérito do Gage, mas também acho que como um efeito do, da, das incertezas de todas as reviravoltas que tiveram é, entre a luta ser marcada contra o Habib e a luta se materializar contra o Gage.
0: É isso. E falando também desses eventos, a gente, tem, a gente pode dar uma analisada nos brasileiros. Né? Eu queria saber de vocês quem que se destacou Positivamente, quem se destacou negativamente. Quem foi que saiu maior dos eventos, que saiu né, na, na, na crista da onda e quem não foi também? A gente lembra aqui: é, lutaram, os brasileiros que lutaram: Cláudia Gadelha, Edson Barbosa, Rodrigo Zé Colmeia, Glover Teixeira, é, Tiago Moisés, Felipe Lins, depois. Na verdade, Verdun. antes, né? Verdun e Só. Vicente Luque. Ah, não, Vicente perdão. É Isso. Fazendo uma apanhada dessa galera aí, quem vocês acharam que se destacou positivamente, quem se destacou negativamente?
1: Não, eu, eu vou até deixar a Ana comentar primeiro, assim, vou passar a bola para a Ana, mas eu só queria, antes dela dizer, já dizer que, assim, o saldo é positivo, claramente, né, porque foi 5x3 para o Brasil, né, os brasileiros, mais brasileiros venceram do que perderam, então, é... Isso a gente já pode dizer, o saldo foi positivo para o Brasil e, e naquela, naquele placar lá do esquadrão brasileiro contra o mundo, o Brasil abriu uma folguinha aí com, esse, com esses eventos, né, Ana?
2: É, e né, lembrando que a luta do. As três lutas que. Quer dizer, não, duas lutas. Na verdade, as três. Olha, aí, eu confuso aqui. Mas a do Verdun, a do Felipe Lins e a, e a do Edson Barbosa foram decisões e decisões que. A do Edson a mais polêmica de todas, mas as outras duas também é, foram decisões bem apertadas. Verdade. E aí, por outro lado, da Claudinha apertada para o outro lado. né Na verdade, a decisão para o outro lado. Mas eu acho que, sem dúvida, o Glover foi o grande nome do Brasil nesses eventos todos, né porque estava lutando uma luta super importante para a categoria dos meio pesados. É, muita gente... Até ele brincou no final, né? Tipo, nada mal para um vovô aqui. Falou do Rock Balboa. Porque ele era o azarão, né, lutando contra o quarto do ranking é, o Anthony Smith é, é um super lutador muito é, e, o, e o Glover, cara o Glover ali depois, a partir do segundo round ele a né, passou o carro, atropelou o Antônio Smith, até muito, a gente sabe, o próprio juiz né, foi pedir desculpas, porque talvez a luta poderia em alguns momentos sim ter sido interrompida, eu acho que não precisava aquele desgaste todo, justamente até por conta das condições, entendeu, gente? Sei lá, acho que nesse momento isso também precisa ser levado em consideração na arbitragem, não sei se, se eles estão tendo algum tipo de, de, de orientação nesse sentido, mas... Eu achei, que foi, eu achei que foi castigo desnecessário, né? Já estava abrindo mais um 10 a 8 ali quando, quando finalmente a luta parou e já estava muito sangue, então tipo, ficou, ficou ensaboado, então talvez ele, o Glover não conseguisse pegar, então talvez fosse um castigo maior para o Anthony Smith, enfim. O Anthony Smith falou que não, mas o lutador sempre fala que não, né? Mas eu acho que ele sai. Abriu bem a grande vantagem... É... Gostei de observar o Thiago Moisés Pela inteligência de Corner, achei que assim Isso é uma coisa que tem ficado muito clara Nesses eventos que a gente tem feito, até tenho brincado Que tem facilitado o trabalho do comentarista Porque você ouve o Corner muito, né Muito, então você vê gente Que faz exatamente o que o Corner manda Como o Thiago Moisés fez, cara, vai para derrubar Que dá e pegar É isso, não deixa ele crescer foi lá, liquidou a fatura no segundo. Como a gente vê, foi o caso do Derry do Elkins. O Derry Elkins, na verdade, fez exatamente o contrário do que o corner estava pedindo. Né? Acabou se perdendo na luta. Então, é interessante a gente ver isso nesse, nesse novo formato, nesse, nesse novo normal do UFC de estar tá sem público e você escutar mais os corners. A Carla Spaza falando que acabou influenciada ali dentro né é, do octógono por conta da transmissão do Cormier falando. Mas acho que assim, tá, o meu grande destaque vai para o Glover Teixeira, porque acho que ele tirou muita onda nesse, no, na luta contra o Anthony Smith.
1: É, o, o Glover realmente é o grande destaque, é, é, é óbvio, destaque óbvio. Então, é, além dele, eu vou destacar o, o Rodrigo Zé Colmeia, né, que foi muito bem, o um garoto estreante, nem pareceu ser estreante. Né? É, eu fico pensando... Também, outra coisa que a falta de público pode afetar é esses caras não sentirem que estão numa luta, que estão num evento, né? De repente sente que está num treinamento mesmo, num treino de esparre mais duro. E aí, um cara, né? Eu, eu não posso falar pelo Zé Comé, porque eu não eu vi poucas lutas, né? Só vi essa e a luta do Contender Series, mas fica. Mais tranquilo para caras que às vezes de repente sentiam o grande evento, é, aparecerem e lutarem bem né, na, na luta também, não só é, no treino né? é, eu, eu, eu teorizava que os leões de treino teriam uma melhor chance agora, né é, não, obviamente não estou dizendo que é o caso do Zé Colmeia, porque eu não sei dizer mas é, um, é uma coisa para a gente ficar de olho daqui para frente e é, queria comentar dos brasileiros assim, que é, achei curioso a gente ter em ação nesses três eventos o Vicente Luque, o Glover Teixeira e o Edson Barbosa, que são três caras que me passam mais ou menos a mesma vibe, são lutadores que vão para a briga, vão para a porrada sem se preocupar muito no, nos golpes que vão tomar levam riscos, mas que às vezes dá certo, às vezes dá errado no caso do Glover deu muito certo porque eu senti que era uma luta que, era, que tinha a cara do Glover desde o começo desde antes, assim, né? tanto que eu palpitei que seria a vitória dele mas eu estava achando que ele teria que levar para o chão para finalizar e ele mostrou que realmente o trabalho de boxe com os treinadores de boxe dele, né? da República Dominicana foi é, muito bem feito o Luke, achei que levou muito risco, ele leva muito risco de perder as lutas dele, ele tomou riscos, sofre riscos de, desnecessários, mas que por ele ter muita resistência e ter uma mão muito pesada, ele consegue levar e, e vencer a luta. E o Edson Barbosa, que é, né, ele fez o suficiente para vencer a luta, ele merece a, a vitória, não posso culpar a vítima entre aspas aqui dizer que ah não porque é isso daí é o que está prejudicando ele se ele não tomasse tanto golpe ele venceria a luta não ele teria ele tinha que receber a vitória do mesmo jeito mas ele se coloca em riscos desnecessário também ele tem é, ele joga muito aberto toma muito golpe tem que ser dado crédito para o Danig excelente lutador, muito bom, muito duro, bateu muito, mas você mas era o que a gente estava falando no pré-luta, Rússio, que eu achava que baixar de peso não era o problema do Edson, não era o que o Edson precisava fazer, e ele foi muito bem, estava muito bem no peso, mostrou realmente que está mais forte do que o adversário, mas o problema dele é técnico, ele tem que continuar trabalhando né, na defesa técnica dele, na, na, em defe, defender golpe, não tomar tantos golpes, né, que ele se coloca em riscos desnecessários e é, nessa luta ele tomou alguns golpes muito, muito duros acho que ele deu os melhores golpes ainda assim, os golpes mais duros mas ainda assim, é, sinto que é, o, ele ainda tem que melhorar a parte técnica e não a parte do peso
0: é, eu concordo com vocês que desses destaques aí para mim, eu, eu tirando o Glover que sem dúvida nenhuma foi um grande destaque positivo do Brasil nos três eventos eu acho que o Thiago Moisés merece realmente uma, um destaque porque ele não encarou qualquer um né? ele vinha de duas derrotas e uma vitória em três lutas e pegou um cara que lutou praticamente com todo mundo encarou o Habib, uhum. encarou todo mundo e apesar de ter, não ter ido tão bem no primeiro round ele conseguiu suportar o Michael Johnson no primeiro round e no segundo foi cirúrgico foi precisíssimo pegou a perna, agarrou no tornozelo ele foi mais ou menos como o Habib vai ele pegou no tornozelo e rapidamente conseguiu fazer a transição ali para a chave de, de tornozelo. Foi muito bem mesmo o Thiago Moisés, eu não esperava uma vitória dele nessa luta e ele me surpreendeu muito positivamente. Negativamente, eu vou com o Adriano e vou no Edson. Acho que, apesar do Luke ter né, tomado muito golpe, a gente já vinha falando isso, o estilo dele é que ele, é, sei lá, toma 100 golpes, dá 105 e acaba ganhando a luta. Mas o, o Edson, eu esperava mais dele. Mesmo pegando um lutador como o Danig, que é o 15 o do ranking, é um lutador que está ali, sabe, é um, é um cara duro, um havaiano muito duro, bate bem, como a gente viu. Mas o Edson, ele era um dos tops do peso leve. Um dos tops do peso de cima. Cortou peso, enfim, aparentemente estava forte. Mas eu esperava que ele fosse dar uma, uma, uma definição ali. Ele pegar e falar, olha só cheguei para essa categoria para chegar direto no top 5, e não foi o que aconteceu. O Edson ele, ele fez, uma, fez uma atuação equiparada ao Danig, sendo um cara muito maior, um cara com muito mais força, né? e que o próprio Danig falou, quando eu soube que eu ia lutar com ele, pô, fiquei com medo, pô, vou, vou lutar com um monstro. E ele viu que o monstro não era tão monstro assim... Pelo menos não foi nessa luta... Então para mim o destaque negativo acabou sendo o Edson Barbosa... Apesar de achar que ele poderia ter saído com a vitória... É... Ele não foi tão bem quanto eu esperava... A Gadelha também não foi muito bem... Acho que ela poderia ter ido muito melhor do que foi... Tinha caixa para isso... tem experiência para isso... E acabou não indo tão bem na luta mas eu vou ficar com o Edson Barbosa pela expectativa que eu tinha em cima dele. Um cara que desceu do peso leve pro peso pena, para mim, e do jeito que ele é, a forma como ele luta, para mim ele teria que ter destruído o The Nig, ou pelo menos feito uma luta é, muito mais dominante do que a que ele fez. Algo mais acrescentar aos eventos, amigos? Não. Não, né? Pois é. Então vamos para o segundo assunto, que é um assunto polêmico aqui. Está todo mundo falando nessa semana de John Jones contra Francis enganou Parece que o John Jones, mais uma vez, está no centro dos holofotes aí, né? Dessa vez, por conta de um assunto esportivo, não mais as bagunças dele fora do octógono. Que, de certa forma, é até meio surpreendente. O campeão dos meio pesados do UFC número um do ranking Peso por Peso, se mostrou interessado em encarar o gigante camaronês Francis Ngannou. E os dois já começaram com as suas trocas de provocações aí nas redes sociais. Eu quero saber o seguinte. Primeiro, vocês acreditam que essa luta vai sair do papel? E segundo, John Jones tem condição de ganhar do Francis Ngannou? Vou dar minha opinião depois de vocês dois, Eu quero saber o que, que vocês acham aí. Vai lá, Adriano. É, acho muito interessante a luta,
1: com certeza, né, é, seria um excelente teste para o John Jones no peso pesado, né, é, e, e ver eles é, trocando provocação, já mostrando interesse é sempre legal, e também mantém o, o engano é, ativo, dá a ele uma luta de grande porte para segurar enquanto não tem a luta entre o cormier e o miocite, que é uma luta justa também a gente tem que ter. E também é justo esperar o miocite, o miocite não é qualquer um, ele é um bombeiro, então é um trabalhador essencial no meio dessa pandemia, não é um cara que está tipo, ah, não, não quero lutar, porque o que também seria justificado, mas enfim, né, é. Não é um cara que está só com medo de lutar por causa da, da, da doença, ele está realmente trabalhando na linha de frente quanto a isso, então, ou seja muito justo esperá-lo. É, então, seria uma forma de, cara, enganou, você é o próximo, mas a gente tem que esperar essa luta. Vamos te dar esse daqui que, pô, um lutão é, um, é uma oportunidade de tu ganhar um dinheiro, né, de, de tu fazer teu nome. Vamos embora. E quanto à luta em si, cara. É, eu acho bem complicado, acho bem complicado para o John Jones, né? Ele é um cara especial, não dá para duvidar dele de jeito nenhum, é, ele pode usar o wrestling dele, né, diferenciado também, como o City usou para ganhar do Enganu, mas, assim, na trocação, se ele der um mole, já era, porque esse é um cara comprido e, e grande, que, muito, né, que ele não vai ter essa vantagem de envergadura que ele teve contra outros caras, e você vê até tendo a vantagem de envergadura ele já andou sob risco aí, tanto contra o Marreta, quanto contra o, o Dominique, ele querer dizer que, ah, é, eu acho que eu vou ter uma vantagem de velocidade será? Você vendo pela TV é uma coisa, você trocando ali na hora é outra né, então é, enfim, acho bem arriscado para ele, sim
2: eu gosto da luta e eu não duvido de nada do John Jones, nada, nada mesmo eu acho ele mais completo que engano então, acho que ele é um cara que talvez seja isso assim. cara, é muito complicado, né, quando a gente fala assim, do, 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 das últimas lutas Marreta, Dominique, mas o, o John Jones mal ou bem, ele tá no topo ali há muito tempo, né, então ele é o cara visado, ele é o cara estudado você tem que se, se renovar, você tem que, que... Até a própria parte mental, né? Que, que ele, para luta, né? Vamos esquecer todos os problemas fora o octógono. Para a luta, eu vejo ele, assim, um cara muito focado, né? Em, em querer ser realmente essa, essa coisa dele querer ser o melhor de todos os tempos e, e ele tem essa coisa de, dele. Eu acho que seria um ótimo teste para ele nos pesados, é, acho que para ele subir para os pesos pesados, eu prefiro que seja uma luta grande do que só realmente uma adaptação do John Jones nos pesados, entendeu? Então, eu, eu, o Cormier subiu, né? Assim, subiu sub, não. Era, desceu e subiu. Então, assim, se o Cormier foi campeão da categoria de cima, por que não o John Jones né? É, possa, pode se dar bem na categoria dos pesos pesados?
0: É, eu acho que... Eu, eu, eu preciso ver esses caras subindo no octógono para acreditar que essa luta vai acontecer. Mas eu tendo a achar que vai. Acho que os dois vão se enfrentar em algum momento. Seria a luta para parar o mundo do UFC. A luta do UFC que pararia o mundo. Todo mundo ia lembrar onde estava quando essa luta aconteceu. né? Mas é, o Adriano falou algumas coisas que, que fazem todo sentido. O John Jones tomou sufoco na trocação contra o Marreta e o Marreta não está longe de ter a, a potência física do Francis Enganu. Tem a velocidade, tem muito mais velocidade, mas quando a mão entra do Enganu provavelmente vai ser uma só. Enganu não é um grande boxeador, é um cara que tem na força física o seu maior a sua maior valência de todas, né? Ele não é um grande boxeador. Você vê na luta com o Jairzinho que ele saiu é, sabe, abriu o ventilador, parecendo briga de bêbado. Assim. Usou o porte físico dele, que né, até para cima do Jairzinho era muito grande, e foi para cima, atropelou. Acho que o John Jones não deixaria ele fazer isso. O John Jones é, se movimenta muito bem, tem uma inteligência de luta muito grande, muito técnico. Acho que o não tem técnica, tem pouca técnica, tanto que o Mel conseguiu ganhar dessa força física dele muito com um bom boxe, um bom wrestling. Não precisou tomar muito soco na cara para ganhar a luta, né? superar grandes castigos. Então, acho que o John Jones tem boas chances de vencer essa luta. Lembrando, eu não vou lembrar contra quem era, mas ele uma vez postou uma foto nas redes sociais, que era assim um, era um antes e depois. Ele estava gordinho, estava meio, né? meio barrigudinho, e pouco depois, naquela época ele estava levantando, fazendo alterofilismo, ah, levantando peso uhum. Isso, John Jones. E ele, ele postou recentemente essa foto, não lembro antes de quem de qual luta foi, que ele estava batendo 240 libras. Isso dá tá uns 110 quilos por aí, que é o peso que 90% dos lutadores do peso pesado hoje em dia estão atuando. Então, o John Jones, com, vamos dizer que 110 quilos, e com a inteligência de luta dele, com a qualidade que ele tem como lutador, não precisando cortar peso, pelo contrário, até ficando mais forte, ele é um peso pesado de muito respeito. Então, eu acho que se fizesse uma, um cinturão interino do peso pesado entre John Jones e Francis Ngannou, e eu tivesse que apostar, não tinha, não tinha jeito, eu acho que apostaria no John Jones. Eu acho que ele sairia daí com, uma, daí com a vitória para buscar, talvez, o cinturão peso pesado contra o Mio City. Eu não vejo, não vejo muita dificuldade no John Jones. Eu não, vejo nada, não é muita dificuldade. Eu não vejo como impossível um John Jones ser campeão do peso pesado na atual configuração do peso pesado hoje. Né, uma categoria rasa, com muitos veteranos, caras que não são muito atléticos, e ele chega ali é, voando fisicamente, voando tecnicamente, com um, um, uma confiança brutal, e sendo o grande nome da organização, sendo aquele cara que todo mundo, em determinado momento, vai ter medo de lutar. Não vou dizer medo, assim, ah, aquele medo de apanhar, mas medo de perder para ele. O que, é que esse cara vai trazer que ninguém ainda conseguiu decifrar? Então eu apostaria no John Jones nessa luta. Não sei. Vocês acham que vocês faz, arriscariam uma aposta aí, ganha ou perde? Não, só que a luta poderia acontecer?
1: É impossível, nada é, Rússio. E claro que é, não dá para duvidar do John Jones, como a Ana disse. Nunca vou duvidar do John Jones. Mas se eu fosse apostar, eu ia apostar no engano porque provavelmente ele seria zebra, então eu ganharia mais dinheiro, e ele tem uma chance boa de nocauteá-lo. E outra coisa, é, duas outras coisas. Uma que, é, como eu disse, uma coisa é você ver ele dizer que ele não é tão rápido, a segunda é você estar tá lá. E sentia a velocidade dos golpes. Tenho certeza que o Jairzinho achou que ele não era tão rápido e tomou aquela mãozada lá. E olha aquela mãozada que ele deu no Overin. Ah, Aquilo ali é lento. Aquela mãozada dele é lenta. Porra, o negócio faz levantar vento a mão dele. E dois, ele é, teve no podcast com o Mike Tyson. E eles divulgaram lá um videozinho do Mike Tyson dando umas dicas para o Enganu, então você imagina o Enganu com aquele tamanho, aquela potência e começando a aplicar dicas de Mike Tyson, claro que foi só uma dica ali do lado assim, mas vai que eles formaram uma amizade um link <risos> e ele vai lá treinar com o Mike Tyson para valer, aí meu irmão, aí segura bicho.
2: mas o Adriano eu consultei aqui as casas de apostas, na verdade o Enganu está saindo como favorito ah, então, então eu, vou no... <risos> eu vou apostar no John Jones. Bom, eu vou de John Jones, gente, desculpa, mas eu acho que ele é mais completo, teria mais armas, evita... é, acho que ele conseguiria evitar a mão pesada do engano e acho que ele tem mais armas. É, até para quem sabe finalizar ali no Ground and Pals, não sei. Eu, eu confio no John Jones nessa vitória.
0: É, eu acho que ele é... Eu acho, eu acho que ele ganha mas não com tanta convicção assim. É claro que a vitória do Inga pode ser e, e não, não pode ser descartada e também não pode ser surpreendente, né? Mas a gente já lembra que não pegou aí caras muito bom calibre no, no peso pesado, e não se deu tão bem assim. Tá bom, nocauteou o Overin com um dos nocautes mais brutais aí que eu me lembro. A né? cabeça do Overin só não voou porque estava muito bem colada no pescoço, mas é, nocauteou o Caio Velasquez numa situação talvez meio nebulosa, né? a mão pegou, o joelho virou, ninguém sabe direito mas o fato é que nocauteou, nocauteou o cigano, então é um nocauteador, mas John Jones é outro, é outro animal né outra, outra espécie, até o próprio John Jones falou isso, não falou ah, você achou muito normal, o John Jones falou ah, peraí, eu não sou qualquer um eu não, I'm not the most eu não sou como, uhum. como a maioria, eu sou eu o resto é o resto. E agora, recentemente, o John Jones pediu para mandarem o contrato. Claro que rede social é uma coisa, definição de contrato mesmo é outra. Dona White até falou sobre isso. né o que se fala nas redes sociais, às vezes, não é bem o que se fala na hora da reunião para fechar a luta ali. Mas eu acho que essa luta... Eu vou acreditar mesmo quando estiver dentro do octógono, mas eu estou torcendo muito para sair. Vai ser daquelas lutas que a gente para onde quer que esteja para ver e vai vender, que é um absurdo. E o nosso terceiro tema aqui, como a Anaísa tinha falado lá atrás, assunto de boxe, é realmente Mike Tyson contra Evander Holyfield 3, que é um assunto que mexeu aí com o mundo da luta no, na última semana. Né? A possibilidade de a gente ter uma trilogia, Mike Tyson e Evander Holyfield. Os dois divulgaram um vídeo de treinamento aí que eles fizeram recentemente e impressionaram os fãs e até atletas profissionais do boxe e do MMA. A gente lembra que o Tyson está com 53 anos e o Holyfield com 57. Aí a pergunta é... Será que essa luta sai? E se sair, será que a gente quer mesmo que ela aconteça?
2: Cara, assim, que ela aconteça? Ah, eu não quero ver dois caras e dois. Não, assim, obviamente que você não quer que ela aconteça, porque são dois... Né, uma coisa é treinar, outra coisa é a luta, né? Mas eu quero que essa luta aconteça, talvez, por exibição, e para depois pegar o dinheiro e ajudar na luta contra o coronavírus. Cara, sei lá, eu quero, porque quem que eu. Pô, qual, qual a sua maior lembrança de você, antes, talvez, de, né, de, de Royce Grace, de começar a gostar de MMA? Você gostava provavelmente de boxe. Você gostava de Mike Tyson. Imagina, o mundo. Sério mesmo, eu acho que essa é a luta que faz o mundo parar. Não é Floyd Mayweather e Conor McGregor Não é Floyd Mayweather e Manny Pacquiao Essa trilogia no momento hoje em dia Que a gente vive Mas eu, eu acho que como luta, luta, luta Oficial é muito difícil de sair Muito difícil Porque eu não sei qual comissão atlética Iria sancionar isso
1: Assim, é, a, as comissões atléticas Sancionaram Chuck Liddell e Tito Ortiz Mas quantos anos?
2: Eles, mas eles não é 58 anos, né? É 40,
1: 40 e muitos. 40 e muitos, aí já é a, difer a diferença de qualquer forma já está acima da idade. O, o Royce contra o Ken Shamrock no Bellator também estavam muito velhos também, já estavam acho que na, na casa dos 50 os dois. Então, eu não não duvido que a que uma comissão atlética é top. Até porque pode ter dinheiro envolvido, pode ter interesse envolvido, várias coisas. Eu não duvido que top. Eu acho assim, não conta como uma trilogia. Não pode contar como uma trilogia. Os caras não estão mais no auge. O que contou como uma trilogia foi, na... foi... As lutas que contaram foram as duas dos dois no auge. Agora seria como a Ana disse. Uma exibição... Né, se for para uma exibição é, pra, por, com fins, fins para doar né, pra, de, de caridade, para doar para contra a luta, pô eu sou totalmente a favor e até gastaria dinheiro por uhum. causa disso para ajudar o, o, o lance, seria uma coisa que valeria a pena seria bacana Agora, né, realmente, é, e, e, acho, e eu acho até mais interessante isso, né? o pessoal tem visto os vídeos do Tyson treinando, e pô, quero ver ele lutar de novo. Eu não queria ver ele lutar contra um garoto agora, entendeu? Sim. Porque acho que ele ia ser obliterado, e as pessoas estão aí enganadas pelo vídeo dele fazendo manopla, achando que ele teria caixa. Mas contra um cara que é da, da geração dele acho que, que pode ser, apesar de que o vídeo do Evander não me impressionou muito, mas eu, o negócio do Evander nunca foi tanto a, a, a força quanto a finesse dele, a técnica, né? A, enfim, movimentação.
2: Ah, e, e até porque, né? Eu acho que é uma luta, é uma rivalidade que mexe com o imaginário todo por conta da história da orelha, por conta da história né, da segunda luta, depois a gente lembra que até teve um comercial nos Estados Unidos, ficou super famoso, é, por mostrar como é que o Holyfield encarava, né? encara esse lance todo, porque o Holyfield ia no Natal, eu não lembro de quem era o comercial, mas ele ia no Natal bater. É... Não, era o Mike Tyson, né? E eu não, não lembro quem que, que tocava na campainha e dava uma orelha de presente. A gente rima, assim, eles levam numa boa a situação como um todo porque virou uma coisa até de marketing, né? É, a gente viu os memes, né, agora com o negócio da máscara o, o, o meme que ficou circulando, que muito obrigada, Mike Tyson, que eu não tenho como colocar a máscara do Holyfield, aí o Holyfield depois já foi nas redes sociais para falar não, eu tenho a orelha assim, cara, assim você vê o quanto já mexeu nesse momento, só o burburinho dos dois treinando, né, o quanto já não mexeu com, com todo mundo comentando isso o vídeo circulando na internet então, eu acho que, assim, jogada de marketing para, talvez, arrecadar fundos, eu acho que seria uma coisa... Porque eu acho que o mundo para para ver, gente. Eu acho que o mundo para para ver.
1: A reação na rede social já mostra que o mundo para para ver. Né? Eu, eu achei curioso. Né? A Ana postou no Instagram o mock poster né, que fizeram e vieram vários lutadores comentando. Né? É, é para valer, vai rolar mesmo. É. Você vê que o pessoal tá realmente... É interessado, ia movimentar bastante.
2: É mais é engraçado, que eu postei porque eu recebi no, no WhatsApp, e aí o dono do pôster foi tão comentado esse pôster, que o dono do pôster me achou e foi falar: Oi, você pode dar um crédito que o pôster era? É meu? Falei, claro, muito bom, valeu.
0: Não, pois é, eu acho que essa, essa luta é. Claro que ela é icônica, claro que, que seria interessante ver mas aquilo né, quando a gente vê um, um, um treino do Mike Tyson ali, um vídeo de sei lá, 30 segundos, 20 segundos dele é realmente arrebentando a manopla ver o Holyfield puxando um ferro ali que poucos homens no mundo puxam, ele com 58 anos está puxando, beleza acho sensacional, agora botar isso numa luta tá bom que os dois são ex-profissionais e sabem muito bem o quanto cansa lutar boxe lutar boxe cansa demais né? você fazer um round, quem não tá preparado num round morre cansa acaba no gás esses caras vão conseguir fazer ou pelo menos mostrar o que o vídeo está mostrando ali em cinco que seja uma luta de cinco rounds eu acho que no quinto round os dois vão estar tá com a língua de fora né muito provavelmente mas que seria uma coisa interessante né você ter dois monstros eu sou mais velho que vocês assim, eu vi o Tyson já com uma idade que me permite lembrar bem de como era onde eu estava como era tudo bacana, acompanho boxe há muito tempo, e o Tyson era realmente um dos três caras que eu mais gostei de ver na minha vida, no, no boxe. É realmente um negócio atrativo. E aí eu vou levantar até uma bola aqui, que me veio agora a cabeça, que assim, os, os grandes ícones dos anos 80 e 90 continuam batendo bolão, né, Adriano? Você vê o Michael Jordan com, com o Last Dance aí, com a, o documentário... Né, que todo mundo está falando desse documentário, está movimentando noticiário de basquete no mundo inteiro, está salvando as editorias de basquete aí pelo mundo afora. Você vê o Mike Tyson com aí também né, entrando numa de voltar a lutar e está todo mundo falando do cara. Sinal que a geração ali que nasceu nos anos 70, início dos anos 80, ainda tem uma forcinha aí, de, de uma, uma memória que, né, afetiva bem bacana e consegue movimentar aí a roda dos negócios, né?
1: Ah, agora só tá faltando a geração 80 do Flamengo voltar a campo aí né fazer um especial aí um documentário aí sobre 87 de repente a última dança né? o, <risos> o 1992 que o Júnior ainda estava lá né então sei lá agora logo
2: fazer Jiu-Jitsu contra a luta livre Marco Ruas e Rickson Grace entendeu
0: ah, é, outra, é,
2: outra, é outra que parava o Brasil, hein? É outra que parava o Brasil.
0: O mundo talvez, mas o Brasil parava com certeza. Não vou nem falar de valide renda senão daqui a pouco isso aqui vai ficar uma loucura. Nem aguenta mais no Twitter os dois se xingando. Mas assim, esse, esse negócio dos, dos ícones dos anos 80 aí reaparecendo e povoando o imaginário e o pessoal do marketing aproveitando muito para usar a, a favor né, da, da promoção tá um negócio muito sério mesmo. Enfim, eu acho que o Mike Tyson e o Holyfield poderiam fazer uma, uma luta de exibição, não sei quantos rounds, não sei como seria, né se teria, sei lá, dois minutos, de, dois minutos por dois minutos, para os caras descansarem um pouco mais, lutarem um pouco menos, descansarem um pouco mais. Enfim, as regras aí a gente ainda vai ver, mas eu acredito que essa luta vai acabar acontecendo, porque né? se teve Mayweather e McGregor, tu imagina Tyson e Holyfield, com a idade que for, não precisa nem sancionar, não. Bota os dois assinando o um papelzinho ali, ó. aquele papel da, da, da montanha-russa, que você, ó, der problema, o problema é teu. É isso aí mesmo, e vai para vai a briga, porque eu acho que os dois vão fazer um espetáculo bem bacana. Finalizados os nossos três assuntos, amigos, vamos agora para o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Eu vou colocar aqui para votação alguns nocaute Vocês me dizem aí quais vocês acharam que foi o melhor desse, dessa retomada do UFC, desses últimos três eventos o Brian Keller contra o Hunter Azur, o Drew Dober sobre o Alexander Hernandes ou o Miguel Baeza sobre Matt Brown. Não sei se vocês querem incluir mais algum aí. Fiquem à
2: vontade. Cara, eu vou no Miguel Baeza porque... Que lutão aquele primeiro round, até falei com o Adriano, né, que é, para a nossa próxima palestra com o Guilherme Bravo é um, um round que a gente tem que anotar para ver, porque teve o Baeza quase sendo nocauteado, depois o Brau quase sendo nocauteado e aí voltando é, o Baeza conseguindo nocaute, o garoto que é bem promissor, está invicto na carreira, acho que é um garoto para a gente ficar de olho, gostei do nocaute dele.
1: É, esse e o round também, o primeiro round do Overin contra o Walt Harris, né? Também tem que ser discutido bastante, que foi bem interessante também. É, Rússio, eu vou colocar na roda o do Kevin Holland contra o Anthony Hernandez. Eu achei que esse merecia, né? O, foi muito rápido, 39 segundos, o garoto acertou, cotovel, foi para cima, trouxe para o clinch, acertou cotovelada, depois joelhada no plexo solar, então assim, foi uma performance muito dominante do Kevin Holland, nocaute com um golpe no corpo, eu sempre
0: gosto, então uhum. meu voto é no Kevin Holland. Essa aí não estava aqui na lista, mas foi um bom, um bom nocaute também. Mas eu acho que eu vou no Baeza pela forma como o Matt Brown caiu. Caiu muito mal, né? Aquele, aquele nocaute que é bonito. Você vê que a mão entra, o cara já vai... Madeira! Ah, no chão. Eu gostei. Eu acho que eu vou votar no, no Baeza e Matt Brown. Fica 2x1 um aqui pro Miguel Baeza. Finalização da semana. A gente destacou aqui Thiago Moisés contra Michael Johnson. Courtney Casey sobre a Mara Romero Borrela. E o Rodrigo Zé Comé sobre o Donteu Mês. Adriano, quem você vota?
1: Eu voto no Thiago Moisés, né, ele entrou ali para decidir, conseguiu muito rápido a chave e foi uma, uma chave de pé reta, né, não foi exatamente uma chave de calcanhar, vi depois outros comentaristas aí falando isso, que era uma chave de pé reta, uma posição diferente e o Michael Johnson girou para o lado errado, acabou se lesionando nessa, então, para você ver como estava bem ajustada, bem colocada, num momento né, que ele precisava muito, tinha ido muito mal no primeiro round, então, assim, tá de parabéns, merece muito o Thiago Moisés para mim, a finalização da semana.
2: Cara, eu go gostei de todas as finalizações, né, o Thiago Moisés por tudo que o Adriano falou, a da Courtney Casey também, porque ali era uma menina que faz no guarda muito bem, né? Então tava numa situação mais difícil e conseguiu... Gosto quando ele é, tem, tem essas surpresas, no, 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 essas reviravoltinhas, né? No meio da luta. E o Zé Comé também eu gostei muito, porque como eu conversei com, com ele bastante durante a semana, ele foi outro que falou que ia pra fazer. Então eu acho que, assim, é, vou... Eu até brinquei no grupo da gente, né? Ele falou, eu vou para derrubar de cinco o leg e vou tentar pegar no Katagatami. Não foi um Katagatami, mas, mas enfim. É... E falou, vou repetir a minha cena no Contender Series. Repetiu de uma certa forma, mas eu fico com a do, do Thiago Moisés também.
0: É, aqui vai ser, vai ser unanimidade. Eu vou no Thiago Moisés também, pela forma como ele conseguiu... Pelo, pelo golpe que ele encaixou, pela, pela posição que ele encaixou, que é muito difícil, e contra quem foi. Então, acho que sim, Thiago Moisés leva aí a finalização da semana. E a vergonha da semana, para mim, aí eu posso abrir a discussão com vocês, se tem mais alguma, mas na minha opinião, foi a arbitragem lá da Flórida. né Os juízes mostrando que ainda precisam melhorar muito para serem considerados mais ou menos lá na, no julgamento da, das lutas, você vê que teve né, várias polêmicas, a do Edson Barbosa, a Cláudia Gadelha, a do, do Marlon Vera, são juízes que precisam melhorar, porque realmente fizeram vergonha nesses três eventos. Não sei se vocês têm alguma outra, alguma outra posição aí.
1: Não, eu concordo totalmente, Rússio. É, sempre que eu vou falar de é, juiz agora, eu, eu sempre tenho que tomar cuidado e, e falo né, antes que assim, a gente no, também não é... É, super versado nas regras a gente teve é, curso, o curso né, com o pessoal da Comissão Atlética Brasileira e abriu os olhos para muita coisa que a gente talvez não tivesse prestando atenção antes é, leio o, o livro do Guilherme Bravo também, acho que tem muitas coisas, vai sempre ser uma coisa subjetiva, já reclamei bastante disso né, também, que sempre vai ser subjetivo, então sempre vai ter discordância, mas é, assim, você vê que está que muito claro que, que tem erros. E a, a comissão da Flórida... Quando, quando anunciou que os eventos iam ser feitos na Flórida, eu já falei, eu já tinha dito antes que, cara... A comissão da Flórida não é muito melhor do que a comissão do Texas. É uma comissão que é clássica de ter decisões ruins, de ter é, de lidar com as coisas de uma forma ruim. O, o Dana já criticou por muitos anos a comissão da Flórida também. E você vê os juízes, alguns juízes das, dessas lutas que foram polêmicas são até conhecidos, são caras com experiência. Derek Cleary, é, Chris Lee... Saudi Amato, esses caras estavam é, pontuando a maioria das lutas. E mesmo assim, você teve algumas decisões que, cara... É, acho que a, a do Edson Barbosa é a luta mais clara de todas, assim, sabe, teve várias que você pode discutir, acho que o Song Dong contra o Marlon Vera tem discussão, a própria Claudinha Hadelha contra a Angela Hill eu achei que a Angela Hill bateu mais bateu mais duro do que a Claudinha e mereceu a vitória, mas entendo, também foi muito parelho você pode, do seu ponto ali de vista você pode ter visto os golpes mais duros da Claudinha, acontece enfim mas a luta do, do Edson contra o Danig é muito, muito clara. O segundo round, o Edson bate muito mais duro do que o Danig. E é, eu, eu vi muita gente falando assim também nas redes sociais, ah, não, porque é, no, no segundo round o Edson queda e no terceiro round o Danig queda. Então como é que o, o Danig ganha o terceiro e o Edson não ganha o segundo? O Edson não quedou o Danig no segundo ele bateu tanto que o Danig meio que puxou para guarda né e meio que foi caindo e o Edson foi para cima então isso é mais uma amostra de o quão quanto estrago quanto dano o Edson fez naquele round e ganhou para mim e acho que o Edson teve mais perto de ganhar o terceiro do que de perder o segundo acho que o, a vantagem do Edson para mim é clara no segundo e no terceiro o o Danig tem uma queda de impacto né, que não é uma queda simples, né, uma queda de grau 1, uma queda de, sei lá, grau 2, grau 3, vale o ponto. Só que ele faz essa queda com 1 minuto e 20, 1 minuto e meio e não faz nada por cima. E ele está até ali tomando os golpes mais duros do round. O Edson está batendo nele duro e está dobrando ele. Então, assim... Eu acho que o Edson talvez até. Eu acho que é discutível se o Edson perdeu o terceiro. Perdeu porque o cara ficou mais tempo por cima, quedou. Ok, mas eu acho até que tem argumento para o Edson ter vencido os três rounds e não perdido dois rounds. Então, assim, é, acho que foi muita, foram muitas lambanças. A gente teve várias decisões durante todo o fim de semana que podem ser apontadas aí, né? Até decisões que terminaram sendo acertadas, mas que. É, teve uma decisão dividida ali, que, ué, como é que você viu... Não, de... e o, tri...
2: o 30 do... 27 do Arlovski, gente?
1: Exatamente, 30 27 do Arlovski, dois caras deram 30 27 para o Arlovski, né? <risos> Sendo que o, o Felipe Lins ganhou o primeiro round com muita clareza. Enfim, então, com certeza foi uma... Achei que passaram vergonha esse fim de semana.
2: Eu só vou Concordo, numa... né? Concordo mas eu vou numa vergonha que não é vergonha. Talvez uma vergonhinha, sim. Mas é, é, uma, é uma informação, né? A gente viu que o Jorge Sampierre, nessa semana, entrou para o Hall da Fama, assim como o Kevin Handelman também, vão ser dois homenageados de 2020, e continuo com a minha campanha Marco Ruas no Hall da Fama. Não entendo como o cara que criou esse esporte, o MMA que a gente vive hoje em dia, que ainda não é homenageado no Hall da Fama.
0: É, eu também acho. Acho que ele, como, como né, campeão do UFC 5... UFC não, o FC7 já merecia, por ter sido campeão, ser cogitado. Ser a forma como foi o que representou, acho que ele representa. Mas o problema é que eu acho que os americanos, acham que ele não acho que ele representa tanto assim. Eu acho que a gente tem essa, essa visão e os americanos não. Os mas americanos tem... que... Mas é fato, né? É fato, mas assim, é aquele negócio. Né? Enquanto o leão não sabe falar, quem conta a história é o caçador.
2: Então, para mim, vai é ser vergonha. Pronto, eu... mudei já de ideia. Falei que era é. vergonha, não. Para mim, vai ser vergonha.
1: <risos> é, Para explicar, né? Você acha, você diz que é uma vergonha até agora não colocarem o Marco Ruas no Carlos da, da
2: fama, e,
1: sem relação com eles terem. Não, anuncio...
2: é, não, sem relação nenhuma. É só porque eu, eu, sempre quando anunciam eu fico na expectativa, entendeu?
0: Claro. claro. Não, então essa é a sua, porque... é sua vergonha da vida, né? Toda semana vai ser sua <risos> vergonha. Não é mais vergonha. Eu da vou semana.
2: conseguir. Ele vai me agradecer na hora do discurso, tá?
0: <risos> Vamos ver. duvido, não. Duvido mais de nada. Mas, é enfim, justiça, então, está é aqui. Justiça. Ah, justiça é sem dúvida. Sem dúvida. Então, a vergonha da semana aqui por 2 a 1. Um, arbitragem <risos> da Flórida, mas registrada aqui a vergonha. <risos> volta a pro para o Marco Ruas, Diana Issa. Amigos, a gente vai encerrando aqui o podcast. Agradecendo novamente a todos vocês em casa. aí Fiquem em casa. Cuidem-se e acompanhe aqui o nosso, nosso bate-papo sobre o que aconteceu na semana no MMA e também no boxe, enfim, nos esportes de luta. Adriano, mais uma vez obrigado aí, semana que vem, estamos aí, né?
1: Estamos, estamos aí na expectativa para ver se sai esse evento de 30 de maio também, né?
0: É isso aí, vai sair, eu acho que sai não sei se vai ser Las Vegas, mas é Las Vegas ou Arizona? Vai que sai, eu acho que sai, vamos ver, semana que vem onde a gente vai for. comentar mais sobre ele onde for, não é isso?
2: Para que nem nada, Rússia. Quinta-feira eu te vejo no giro, sexta-feira, tá bom, querida? Né, me esquece nós. Né, <risos> te aguardo no giro combate dessa semana.
0: <risos> Estaremos lá então no giro combate com Ana é vocês vão cansar de ver nossa cara aí e ouvir nossas vozes. Obrigado, querida. E é para você que acompanhou aqui o podcast, lembra que pode baixar, ouvir no combate.com, baixar para ouvir em casa, quando tá fazendo seus afazeres aí, e também ouvir no Google Podcasts, Apple Podcasts ou Apple Pocket Casts. Pode baixar também de lá e ouvir a hora que você quiser. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.